0: Liebe Schwestern und Brüder, was für eine Geschichte, die wir da eben gehört haben. Eine Familiengeschichte aus uralter Zeit. Sie wird auch gern als Krimi eingestuft. Ein Krimi am Anfang der Bibel. Das sollte vielleicht aufmerksam machen, ein bisschen provozieren. Dabei hat sich doch längst herumgesprochen, dass dem Alten Testament nichts, aber auch gar nichts Menschliches fern ist und ein Mord durchaus ein biblisches Thema sein kann. Das ist es ja gerade, worum es geht, zu zeigen, wie der Mensch ist und nicht, wie er im Idealfall sein soll. Die Geschichte von Kain und Abel gilt auch als eine der bekanntesten Geschichten, weil sie ein Thema behandelt, das die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt hat und auch heute hochaktuell ist. Das Problem von Gleichheit und Ungleichheit im Zusammenleben miteinander, im privaten Bereich. Im öffentlichen, im Bereich der Städte und des Staates und vor allem auf globaler Ebene und natürlich auch in der Kirche. Wie gelingt es in der Familie gut miteinander auszukommen? Wie schaffen wir es in der einen Welt friedlich? Miteinander zu leben, bei so vielen verschiedenen Kulturen, so vielen verschiedenen Geschichten, so vielen verschiedenen Sprachen und so vielen verschiedenen einzelnen Menschen. Das Ziel ist wohl weniger, die Gleichheit anzustreben oder im Gegenzug, die Ungleichheit zu favorisieren. Vielmehr geht es darum, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden herzustellen und immer wieder neu zu sichern. Denn Ungleichheit, sprich Vielfalt, kann sich durchaus positiv, anregend und bereichernd auswirken. Und Gleichheit fördert in bestimmten Bereichen gemeinschaftliche Ziele. Die Geschichte von Kain und Abel spielt sich im Mikrokosmos der Familie ab. Und sie berichtet vom Scheitern eines Menschen an der Ungleichheit. Schauen wir uns das einmal genauer an. Kain ist der erstgeborene Sohn von Adam und Eva. Ihn nennt die Mutter gleich nach der Geburt einen Mann. Sieht sie da schon die besondere Verantwortung, die er einmal übernehmen muss als Erbe? Bei der Geburt Abels wird nichts Besonderes hervorgerufen. Er ist einfach der Bruder Keins. Sein Name bedeutet Windhauch. Ob das wohl eine Vorausdeutung ist symbolischer Art, auf besondere Zartheit oder vielleicht schon auf seinen frühen Tod? Die beiden Brüder sind sehr verschieden. Jeder geht seinen eigenen Weg. Abel als Hirt und Kain als Ackermann. Der Zeitgeist bewegt sich wohl eher langsam auf Sesshaftigkeit zu. Und damit hat der Ackermann mehr Zukunftschancen. Ob die beiden Brüder darüber wohl sprechen? Überhaupt erfahren wir ja über das Verhältnis, das sie zueinander haben, rein gar nichts. Und dann kommt der Tag, an dem beide ein Opfer bringen, als Zeichen der Dankbarkeit für die Erträge ihrer Ernte, ihrer Arbeit mit der Herde. Kein bringt Früchte des Feldes, und Abel bringt das erste Neugeborene seiner Herde. Der Herr sah gnädig Abel an und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Diese Ungleichheit Macht kein zu schaffen. Er hält sie nicht aus. Er stürzt in eine Krise. Er fühlt sich ungerecht behandelt und zurückgesetzt. Er hat die Knochenarbeit gemacht und der andere bekommt die Anerkennung. Was soll das? Er hat die Abel geopfert, aber nur der andere bekommt den Segen. Vielleicht packt ihn auch die Angst, dass der Bruder zu Ehren kommt und ihm seinen privilegierten Platz in der Familie streitig macht. Er oder ich heißt es dann. Vermeintlicher Selbstschutz und doch ein fataler Irrweg. Da wendet sich Gott ihm zu. Er spricht ihn an. Er will ihn zur Besinnung bringen, er bietet ihm einen Ausweg an. Rede, klage, heb deinen Blick, Kein. lass dich nicht beherrschen von deinen dunklen Gedanken. Aber Kein verschließt sich mit Herz und Verstand, er geht seinen eigenen Weg ohne Gott. Und er begeht die Tat, durch die er die Gemeinschaft mit seinem Bruder und mit Gott selbst zerstört. Er schlägt seinen Bruder tot. Wieder ist es Gott, der ihn anspricht. Wieder ist es eine Frage, dieselbe, die er Adam schon gestellt hat. Wo ist ist dein Bruder aber? Kein erkennt nicht die Güte, die in dieser Frage liegt. Er erkennt auch nicht die Chance, dass er hier und jetzt seine furchtbare Tat eingestehen kann. Ziemlich an unverschämt und rüde stellt er eine Frage in den Raum, soll ich etwa meines Bruders Hüter sein? Gott bringt sein Entsetzen über die Tat zum Ausdruck und er stellt sich ostentativ auf die Seite des Opfers. Gott selbst wird Abel zum Bruder. Kein Aber verflucht er und entzieht ihm seine Lebensgrundlage. Der sesshafte Ackerbauer wird zum unsteten, heimatlosen, umherstreunenden. Ein Flüchtling im Lande Not, jenseits von Edel. Kein Sklave über die Schwere der Strafe, stimmt Gott gnädig. Er gibt ihm ein Zeichen, das sein Leben schützen wird. Es ist wohl ein Zeichen, das Menschen in der Gegend verwenden. Wir dürfen da an eine Tätowierung denken. Durch dieses Zeichen soll keins Leben geschützt sein. Es ist ein Leben mit der Schuld. Denn das, was geschehen ist, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Noch einmal ganz deutlich erkennen wir, wie viel Gott am Leben seiner Geschöpfe liegt. Er verurteilt die schlimme Tat, aber er lässt den Täter nicht fallen. Wie tröstlich ist das für keinen. Wie tröstlich ist das auch für uns, denn wir alle tragen ja ein Stück keinen in uns. Auch wir müssen uns der Frage stellen, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und wir müssen sie jeden Tag neu beantworten, auch wenn wir keine Mörder sind. Den mache ich fertig, Die muss weg, den habe ich erst mal kalt gestellt. Wenn Blicke töten könnten und Worte töten könnten. So sind wir auf Keinsweg. Aber wir tragen auch das Keinszeichen an uns, das Zeichen, das unser Leben schützt trotz der Schuld. Und wir schauen dabei auf das Kreuz Christi. Gott gebe dass wir das nie aus den Augen verlieren. Nachwort. Und Kain erkannte seine Frau im Lande Not. Sie ward schwanger und gebar den Henoch. Und Kain baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Heno. Unter seinen Nachkommen waren Eisenschmiede und Flöten und Zitterspieler und Bauleute. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.